0: Varmt välkomna till Smina podden en podcast från Smina kyrkan i Göteborg. Fader i himlen. Gode Gud, ge mig kraft idag. Idag känner jag att jag vill... Börja med att hälsa er alla med fred. Med Guds fred och Guds frid som övergår allt förstånd. Må den bevara våra hjärtan och våra tankar i Jesus Kristus och Guds frid, mina vänner, i dessa tider av krig. Det är väldigt svårt att inte prata om det som upptar oss alla- Tack Rauli för att du är här. Du skulle kunna haft hela gudstjänsten du och berättat för oss. Och nyheterna från Ukraina når oss på olika sätt liksom hela dagen igenom. och Rapporteringarna kommer så ofta att man hinner ju knappt andas. Känner ni det? Vi är i ett krig. Vi har ett krig i Europa med oöverskådlig Karaktär Och ännu en gång Så Strömmar det flyktningar ut På Europas gator Och det verkar ju som om järnridån slår igen Igen I Ryssland Och det är alltid nöd någonstans Alltid krig, alltid död någonstans Men nu kommer det så Obehagligt nära Eller hur? Och det är märkliga tider. Jag tänker det flera sådana här stora, övergripande, hotfulla kriser som pågår nästan samtidigt. Jag tänker på flyktingkrisen vi hade 2015. Det här hemska kriget i Syrien med... Det talas om 1,2 miljoner flyktingar som då strömmade ut på Europas kator. Men då var det över en period på dryga två år. Det är ju ungefärliga saker vi pratar om här. Va? Och det kan vi jämföra med och en halv miljon flyktingar vi har nu på 17 dagar. Vi har en pandemi som vi knappt har hunnit erklära för inte livshotande sjukdom vi har knappt tagit oss ur pandemin 18 miljoner människor har gett sitt liv det är oöverskådliga konsekvenser av pandemin vi har detta kriget som nu Rauli har pratat om och som om det inte är nog så samtidigt som Ryssland invaderar Ukraina, så kom ju FN med sin klimatrapport. Och jag vet inte ens om du hann höra den, för den hamnade i skuggan av krigsutbrottet. Men det är alltså den skarpaste varningen vi fått någon någonsin om- konsekvenserna av att inte ta klimathotet på ännu större allvar. Vi pressar jorden så långt bortanför dens gränser. Och jag ska lova dig att jag ska inte stå och grotta i detta för det orkar inte du. Vi orkar inte alla dessa dåliga nyheter. Vi knäcker. Nästan. Vi orkar inte förhålla oss till allt. Det är krävande, kan man lugnt säga. Att leva i sådana parallella verkligheter som vi gör just nu. Där å ena sidan så är det ju vår. Det är vår sol och det spritter i marken med vårlökar. Och, och fåglarna är tillbaka och sjunger för oss. Nu är det fåglarna som är väckarklockan hemma hos oss igen. På andra sidan ska vi förhålla oss till de här förödande kriserna och leva med det krigshotet som finns över oss just nu. Nu ska vi läsa dagens bibelord och jag vill faktiskt be dig att resa dig upp när vi läser från Efesierbrevet brevet kapitel 6. Jag ska läsa verserna 10 till och med 18 och jag läser i Jesu namn. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Till det här inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot Onskans antikrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen, stå upprätt efter att ha fullgjort allt, stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som bälte. Klär i rättfärdighetens pansar. Sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er. Med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Grip frälsningens hjälm andens svärd som är Guds ord gör det under åkallan och bön be i er ande varje stund därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna er bön för alla det heliga Herre, vi tackar dig för ditt ord. Tack, herre, att ditt ord är evigt och beständigt. Och vi tillåter dig, Gud, och välkomnar dig med din helige ande att låta ditt ord bryta och verka i våra liv. Amen. Varsågod och sitt. Paulus är ju otroligt rak och otvetydig. Han pratar om djävulens angrepp, om mörkrets värld. Han pratar om demoner om brinnande pilar. Och om jag ska vara ärlig så skulle jag ju själv liksom tona ner det hela lite och ha lite mjukare formuleringar. Prata om den onde, det onda. En berusten värld, eller hur? Utmaningar och så vidare. Men Paulus skräder inte orden när han presenterar en alternativ världsbild till vår materialistiska välsbild. Han låter oss veta att det finns en Osynlig värld, lika verklig som den vi kan ta på och känna på. Han låter oss veta att bakom politiska, ekonomiska, religiösa, kulturella, sociala skeenden, alltså allt detta som påverkar våra liv, finns en andlig Det är mörka makter som vill manipulera, pressa och ta över den synliga verkligheten. När vi hör om bombningar av oskyldiga kvinnor, barn, äldre, barnsjukhus och BB. När vi hör om beskjutning av kärnkraftverk och massmord. Då tänker jag, då är det tid för en som gillar att ludda till det lite. Att vara tydlig, att vara klar. Under andra världskriget så sa man att man ska inte blanda ihop kyrkapolitik. Och och det var det stora felet man gjorde. Kyrkan sa väldigt lite, för nå, förutom några få undantag strålande undantag. Dietrich Bonhoeffer och flera. Men låt oss prata klarspråk. Detta är ondska. Detta är ren ondska och det kommer ifrån djävulen själv. Det betyder att mitt i det vi ser hända finns en osynlig andlig dimension. Det är ett andligt mörker. Som lagt sig över Europa. Och vi känner det, eller hur? Därför vill jag säga till oroliga hjärtan. Hämta styrka hos Herren hans oerhörda kraft och där använder grekiskan det absolut starkaste ordet som finns att tillgå det pågår en strid i den osynliga världen men maktbalansen är klar maktbalansen är avgjord, vi ska inte tro att djävulen är Guds jämnbördiga motsats, nej 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 vad är det vi sjunger Jesus har makt. Han har all makt. Han funnit säkert där på Golgata. Jesus har makt. Han Det kommer så många sånger till mig när jag tänker på detta. Är det någon här som kommer ihåg den här gamla sången av Levi Petrus och segrare från Golgata? Vi hälsar dig med fröjd. Din segerfana vajar en på blodig offerhöjd. Det finns en segrare, det finns en sida som är säker. Och dagen då den här segern ska träda fullt synligt ut. Den närmar sig allt mer. Halleluja för det. Och du vet att i kristider så vänder sig... Alla till samhällets högsta instans. Vad säger statsministern? Vad säger säger försvarsministern? Vad säger ÖB? Vad säger presidenten i USA, i Frankrike, i Ryssland? Det finns en högre instans än dess. Det finns en som är över presidenter, över makter och myndigheter. Så hämta styrka på rätt ställe hos Herren och hans oerhörda kraft. Och Jag skulle vilja koppla ihop början av den här texten med slutet av texten. För hur hämtar man styrka hos Herren? Vad gör man då? Gör det under åkallan och bön. Be i er ande varje stund, säger Paulus. Håll er, vakna. Tröttna inte, be. Det predikaren säger att det finns en tid för allt, det finns en tid för skratt, det finns en tid för tårar, det finns en tid för krig, det finns en tid för k- fred. Nu är det tid för både tårar och krig, men det är också tid för bön. Och jag vill säga så här, du som ber mycket. Du som kämpar med ditt böneliv för att få liksom ordning på det. Få goda valor och sånt där. Du som är osäker på om det finns en Gud. Men ber i hopp om att det finns en Gud. Nu är det tid för bön. Jag har en dyrbar skatt i mitt liv. Och det är att upp genom åren så är det några människor alltså som har kommit till mig och sagt Anna, jag ber för dig varje dag. Förstår du vilken föremål det är att någon tar tid att be för mig varje dag. Och nästan alltid med väldigt få undantag är det äldre människor. Den äldre generationen. Och förlåt att jag säger det. Men det är den utdöende, den sista generationen som säger detta. Och jag skulle vilja idag utmana dig som är äldre. Den äldre generationen ibland oss. Du som har minnen från väckelsen på 50-talet. Du som kanske var med i Jesusrörelsen på 70-talet. Du som känner till att Smyna har haft faktiskt väck, böneväckelse och böneatmosfär. Du som har vandrat länge med Gud. Lär oss att be. Du som har pensionerat dig. Du som känner att nu har du gjort allt, liksom. nu får yngre ta över- Lär oss att be. Du som undrar om det finns någon plats för den äldre generationen i kyrkan i den nya kyrkan. Vad är vår plats där och nu. Lär oss att be. Jag drömmer om och jag ber om att den äldre generationen, ni som tillhör, den äldre generationen ska resa er. Och dela er rika erfarenhet av en levande, närvarande Gud. Och att bönen är nödens bästa vän. Och att allt börjar med bön. För nu är det tid för bön. Nu är det tid att börja knä. Och jag tror att den äldre generationen kan gå för och visa väg. När den knackar på vår dörr på ett sätt som vi aldrig hade kunnat föreställa oss. Vi följer med nyheterna och det är starkt måste jag säga och se all kärlek som kommer till ytan. Eller hur? Alla människor som vill hjälpa till. Och man hör gång på gång i intervjuer liksom att man hopp på det bästa. Man önskar det bästa. Och jag tänker: vi är andens folk. Vi kan mer än önska. Vi kan mer än hoppas. Vi är givna en inbjudan att be. Vi känner bönens hemlighet och det är andens folk som har nyckeln till andliga skeenden. Och jag vet inte om du vill ha märke till, men Paulus använder ju faktiskt krigstermer när han säger att vi ska ta på oss Guds fulla rustning. Jag ska inte prata om den idag, men gå gärna hem och läs om den. Och så säger han, gör det under åkallan. Bön. Håll er vakna, tröttna inte i bön för alla det heliga. Kristoffer predikade förra veckan, det var väldigt bra Kristoffer. Du kan gärna gå in på Smina Play och lyssna. Han pratade om att kristna ska inte definieras av vad man är mot, utan vad man är för. Men när vi pratar om bön så praktiserar vi ju inte mot bön. Vi ber inte mot muslimer, mot Putin, mot Ryssland. Nej, vi sysslar med för bön. Vi är för bedjare. Är du med? Vi ber för Ukraina. Vi ber för Europa. Men vi ber också för det ryska folket. För vi är förebedjare och en förebedjare går till Gud som representant för en människa eller ett skeende eller ett folk, ett kontinent och ber om nåd, råd och hjälp. Förebedaren är också Guds representant för människan, för folket och nationen. Och Det betyder, mina vänner, att förbönstjänsten är den högsta tjänsten vi kan ha. Det är inte någonting vi gör efter allt annat, utan det är innan allt först och främst Kallas vi till bön. Kyrkan föddes ur ett bönemöte med några stycken. Och det bönemötet pågår fortfarande. Som vi hörde också på svåra ställen idag. I Ukraina har vi detta gemensamt. Vi ber med ortodoxa, vi ber med katoliker. Vi ber också med det judiska folket som känner vår Gud- Vi samlas och förenas i bönen till han som är den högre instansen. Men om vi ska vara ärliga nu då. Det är ju läge. Verkligen läge att vara ärlig och sårbar. Visst är det få saker som kan ge oss sånt skav och dåligt samvete som bön. Känner du så? Eller bara jag som känner så? Du behöver inte räcka upp handen nu. Skönt va? Att jag inte ber dig räcka upp handen. Men visst kan man få dåligt samvete. Jag borde ha bett mer. Och jag är inte duktig att formulera mig. Mina böner känns som de når till taket. Och då säger jag, ja de kanske når bara till taket. Men det hänger på vilket hus du sitter i. Om du sitter i tronsalen. I Herrens tronfasal. Då når du ända fram, eller hur? Vi vet att bön är viktigt, vi vet att det är riktigt, att det är skillnad, vi har höga tankar om bön på teoretisk plan, men på ett praktiskt plan så kämpar vi. Känner skuld, tvivel, dålig samvete, och jag tänker inte förstå. Lägga börda på börda idag. Tvärtom, jag tycker faktiskt vi ska vara barmhärtiga- mot oss själva, mot varandra, för det finns några förklarande, förmildrande omständigheter. Jag tänker att det ena är att fienden faktiskt använder våra skuldkänslor, vårt dåliga samvete. För några har konstant för lite tid och det är stor skillnad mellan bönens långsamma tempo. Och våra snabba veckoscheman, eller hur? Det kan kännas nästan pinsamt att liksom stutsa inom Gud. En snabbis nu och då. Det är bättre att vänta tills jag får riktig tid. Och kan göra det ordentligt. Och så blir det liksom, går det långt mellan varvan. Jag vet inte om du har läst C.S. Lewis, men han skriver i en bok från helvetes brevskola. Att djävulens viktigaste strategi. För att få oss bort ifrån Gud är att distrahera oss i bönen. För när vi inte ber, förtvinar vårt andliga liv. Bönen är själva livsförbindelsen mellan dig och Gud. Så finns det en annan orsak och den är känslig. Och jag säger det så ödmjukt jag kan för jag står i materialism. Till knäna om det räcker. Vi är så välsignade med mat och kläder och hem. Och allt vi behöver för att leva ett gott, värdigt liv. Och det ska vi tacka Gud för. Det är välsignelser. Men när vi blir väl, mycket välmående. Då lever nöden trängre. Du vet, det är svårt för mig att be Giv oss idag vårt dagliga bröd. Jag har ju två frysar hemma i källaren som är proppfulla med mat, du vet va? Jag har förråden skafferiet fulla av konserver och torrmat. Vi har löner, försäkringar, pensioner, fonder, vi har allt det där. Och historien visar oss att bönen blir svagare när vi vågar. In i välmående och välfärd, och jag vet inte om du kommer ihåg vad Gud sa till jobb. Hur ska jag lära dig att be om icke genom nöd? För nöden gör att vi flyr in i bönens rum. Och bönen och sin sida omfamnar nöden. Klarar våran blick. Hjälper oss att se nåden. Och vad är nåden i nöden? Nåden är att det finns en Gud som gråter. Att det finns en Gud som ser. Som känner som lyssnar och som har makt att bryta in. Det är nåden i nöden. Nåden. Nöden öppnar alltså upp för nåden. Och nåden blommar i nödens kaos. Ropa till mig på nödens dag, står det. Och jag ska rädda dig, eller hur? Det är nåd. Det är nåd att vi får komma. och Det var precis det den blinde mannen vid Jerikosport gjorde när han hörde att Jesus gick förbi. Han ropade ut sin nöd. Herre, förbarma dig över mig. Han väntade inte till söndag klockan elva för att sitta på samma plats i kyrkan tills efter predikan. Han var inte välformulerad, välkontrollerad. Han bara rölper ut sina bekymmer. Förbarma dig, Herre. Och vet du, jag kanske provocerar dig nu, men jag tycker faktiskt att vi ska släppa tanken just nu om det perfekta bönelivet. Det ska vara så här och så här och så här. Släpp dåligt samvete. Det är inte läge för dåligt samvete för hur det borde vara eller kunde vara. Det är tid för bön. Hur, var, när, inte grejen. Grejen är att Guds folk, ja, allt folk inbjuds till att vända sig till en högre instans. Till han som har makten, myndigheten, som är från evighet och till evighet. Alla är vi ju faktiskt nybördare just nu, eller hur? Alla är vi nybörjare i den här situationen vi befinner oss i. Och nöden har faktiskt blivit också vår. På märkliga vägar. Pådrivande motor för bön. Nu strömmar berättelserna in om flyktingar som förlorat allt. Jag vet inte om du lägger märke till vad de säger. Vad gör den som förlorat allt? Det enda jag kan göra nu, säger de, det enda är att be. Vi ber. Det är hopp i bönen, det är bönen och nödens nåd. Att det finns hopp än att vända sig till. Alla kan be tvivlande, troende. Och i djupet av den svenska folksjelen så finns fortfarande behovet av bön. Behovet av Gud gömd. Och kärleken är starkare än hatet. Ljuset är starkare än mörkret. Ljuset driver bort mörkret. För du vet att mörker kan inte driva ut mörker. Det går inte. Bara ljuset kan driva ut mörkret. Och det är en mörktid för Europa. Men det folk som vandrar i mörker ska se ett stort ljus. Över de som bor i dödsskuggans land strålar ljuset fram. Så när världens riken reser sig mot varandra. Då reser sig kyrkan, andens folk, för världen. Och går i förbön, för folket. Vi ska hjälpa så mycket vi bara kan. Och vi ska göra det bedjande. Och så ska vi alldeles strax nu tända ljus. Ljus av hopp som lyser upp Europas mörka himmel. Blåsångsteamet kan komma och funga en sång. Och så ska vi alldeles strax gå in i en stund där vi tänder ljus tillsammans. Herre vi prisar dig. Tack att du har gett oss möjligheten, Herre, att vända oss till dig. Och orden är inte många just nu, Gud. Det är svårt att hitta orden. Tack, Gud, att du hör våra suckar. Tack, att du ser våra hjärtan. Du vet vad som finns innan vi har ett ord på vår tunga. Och jag tackar dig just nu, Gud. Att du är en Gud som känner varje människa, varje nation. En Gud som ser. En Gud som gråter. En Gud som hör. Och en Gud som har makt att leda kungars hjärtan som bäckar med vatten. Tack, Fader, för din heliga, goda närvaro. I alla livets situationer. Amen. Du har lyssnat på en predikan från Smynjakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smynjakyrkan. Gud välsignar dig och din vecka.